0: RCF Il est 7h30, toute l'information de ce, merc ce mercredi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie. Bonjour Pieruc, bonjour à toutes et à tous. On est bien mercredi et à la une Lucie, une baisse historique des élèves français en mathématiques.
1: C'est le constat du classement international des élèves, il s'appelle PISA. Dans le foulé de ce dernier classement concernant aussi les élèves français, Gabriel Attal a annoncé une batterie de mesures, notamment sur le redoublement. Les parents n'auront plus le dernier mot sur ce choix, on en parle en début de journal. La liste Alliance Rurale pour les élections 2024 a été présenté hier par le patron des chasseurs Willy Schren. Une liste observée d'un mauvais oeil par le Rassemblement National qui a fait de la ruralité sa chasse gardée nous le verrons. Et puis Vladimir Poutine en voyage aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite pour discuter actualité au Proche-Orient et pétrole aujourd'hui. Traité en paria par les Occidentaux et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale le président russe poursuit son retour sur la scène internationale.
0: Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé une batterie de mesures pour remédier au niveau en baisse des élèves français. Un niveau affaibli constaté par le classement PISA.
1: Avec de nouveaux programmes scolaires en primaire, la mise en place de groupes de niveau au collège, un brevet plus exigeant. Impossible de passer au lycée sans ce diplôme, Gabriel Attal souhaite faciliter également le redoublement. Les professeurs auront le dernier mot plus les parents. Une très mauvaise idée, une mauvaise nouvelle, selon Guylaine David, porte-parole du SNIP-PP, euh, FSU.
2: Parfois, on pourrait avoir euh, de bon sens, se dire, ah bah oui, on va le laisser prendre le temps, il va refaire une année et il va mieux réussir l'année prochaine c'est valable euh, les premiers mois de l'année du redoublement et par expérience parce que j'ai été euh, confrontée à ces, ce redoublement et j'ai fait redoubler des élèves euh, je me suis rendu compte qu'il y a euh, des élèves qui vont en tout début d'année euh, effectivement on va se dire ah, bah, ça y est ça va mieux et puis petit à petit ils vont perdre leurs acquis et à la fin ils ne seront pas meilleurs que les autres ils seront même comparativement moins bons que ceux qui euh, étaient du même niveau mais sont passés en classe supérieure et ça c'est inquiétant c'est à dire que euh, effectivement on peut se dire que ça peut être une méthode qui va permettre de leur laisser prendre le temps. Les études scientifiques montrent que sur le long terme, ce n'est pas efficace et voire même ça favorise le décrochage scolaire
1: dans la scolarité future. Gabriel Attal qui souhaite également un sursaut du coup en mathématiques car les élèves français ont un niveau médiocre, toujours selon ce classement PISA. Il entend dès l'année prochaine adopter la méthode de Singapour qui consiste notamment à apprendre plutôt les mathématiques aux élèves. Dans le reste de l'actualité, le franco-iranien Armand M. sera présenté en fin de journée à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen. Quatre jours après l'attaque mortelle au couteau à Paris près de la tour Eiffel qui a mis l'exécutif sous pression face à cette menace djihadiste élevé. Elisabeth Borne accuse le Rassemblement National d'alimenter des polémiques et de ne pas voter ou de voter contre les mesures antiterroristes après cette attaque mortelle au couteau dont je viens de parler samedi à Paris.
0: Le Rassemblement National dont vous parliez Lucie qui voit d'un mauvais œil la liste Alliance Rurale pour les élections 2024.
1: Oui, une liste présentée hier par le patron des chasseurs Willy Schren. La liste, je cite, d'une ruralité heureuse. Le Rassemblement National a critiqué l'annonce de cette liste. Pourquoi Parce que la ruralité, eh bien, c'est la la chasse gardée du Rassemblement national, un terrain de combat électoral important, selon le politologue Romain Pasquier, écoutez.
2: C'est une terre de combat parce qu'il faut savoir que le monde rural vote plus que les villes. C'est un monde effectivement qui a souffert. Mais c'est un monde où, on va dire, le, le rapport à la vie politique reste assez légitimiste et où donc, et notamment, les, le monde agricole. Le monde agricole, c'est la classe sociale qui vote le plus en France. Je pense qu'effectivement, hein, la gauche a complètement euh, perdu le monde rural. Mais pour le reste, c'est la droite et l'extrême droite. Hein. Donc, avoir un, un troisième compétiteur à travers cette alliance rurale, c'est sans doute des ballons d'essai pour qu'en 2000, 27 des partis politiques comme Renaissance, plus modérés, puissent capter aussi cet électorat qui n'est pas forcément dédié à voter pour le Rassemblement national.
1: Tout autre chose, nous vous en parlions. Hier, plusieurs centaines de salariés de casinos se sont mobilisés à Saint-Etienne et en région parisienne pour évoquer leurs inquiétudes quant à l'avenir euh, du groupe en difficulté financière. Demain, les syndicats, la direction annuelle et les repreneurs se mettront autour de la table pour un point de situation.
0: Il est 7h34. L'actualité, c'est aussi l'ANSES qui met en garde contre un insecticide utilisé contre les punaises de lit.
1: Le diclorvos, c'est son nom, vendu sous le nom Sniper 1000, qui est produit en Chine, mais interdit de vente au sein de l'Union depuis 2013, il a provoqué de nombreuses intoxications, 104 cas déclarés, rien qu'entre janvier de l'année dernière et juin de cette année. Pour rappel, 11% des ménages ont été infestés par les punaises de lit entre 2017 et 2022. Dans cette étude de l'ANSES publiée hier, l'ANSES tire la sonnette d'alarme sur un insecticide mortel par inhalation et toxique par contact avec la peau ou par ingestion. Docteur Juliette Bloch est directrice des alertes et des vigilances sanitaires à l'ANSES.
2: On sait que c'est un vrai problème et c'est pour ça que les personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces nuisibles peuvent être attirées par un produit dont on vante les propriétés formidables sur les réseaux sociaux, sans savoir que c'est interdit. Et donc l'ANSES a publié cet été un rapport qui indique toutes les méthodes sûres que l'on peut utiliser pour se débarrasser de ces nuisibles. Là, la DGCCRF a contrôlé un grand nombre de commerces et donc on espère que voilà ça va s'arrêter, mais on n'est pas à l'abri à ce que d'autres produits interdits circulent en métropole. Et dans les départements d'outre-mer aussi, d'ailleurs, où en particulier ils peuvent arriver par des pays voisins de la Guyane, du Suriname. Enfin, on a déjà eu d'autres cas pour des produits actifs contre les rats ou les souris et qui étaient extrêmement toxiques avec des accidents très graves. Donc, oui, il faut toujours être sur le qui-vive concernant ces produits qui sont interdits.
1: À l'international, l'armée israélienne dit être aux prises avec le Hamas dans Khan Younes, ville située au sud de la bande de Gaza. Il s'agit du jour le plus intense depuis le début de l'offensive terrestre, dit l'armée israélienne. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'hôpital Nasser de Khan Younes, submergé par l'afflux de blessés et à court de personnel, abriterait plus de 1000 patients et 17 000 personnes déplacées.
0: Vladimir Poutine en voyage aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite. Visite d'une journée, tout cela avant de recevoir le président iranien à Moscou demain
1: le président russe qui poursuit son retour sur la scène internationale en dépit des tentatives occidentales de l'isoler. Traité en paria par les occidentaux et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour la déportation d'enfants ukrainiens. Vladimir Poutine réservait jusque-là ses rares voyages à l'étranger à ses plus proches alliés. Florian Perret.
3: Et oui, il était notamment absent des dernières grandes rencontres internationales à l'image du G20 en Inde en septembre dernier par exemple. Un président russe qui face à l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l'été, face à l'absorption du choc des sanctions occidentales par son économie, est désormais plus confiant. Le conflit israélo-palestinien venant également détourner les regards autour de sa guerre. Cette guerre au Proche-Orient dont il sera évidemment question entre Vladimir Poutine et son homologue émirati. En Arabie Saoudite, il sera reçu par le le prince héritier Mohamed Ben Salman, pour parler commerce international, mais surtout pétrole. La Russie a l'intention de renforcer sa coupe dans la production, au moins jusqu'à mars 2024 pour stabiliser les prix en coordination avec l'Arabie saoudite, puissante partenaire au sein de l'OPEP+. S'agissant du Proche-Orient, Vladimir Poutine s'est montré critique d'Israël depuis le début de la guerre avec le Hamas, dénonçant la catastrophe humanitaire à Gaza et appelant à la création d'un État palestinien. Un message qu'il devrait marteler lors de ce déplacement dans le monde arabe.
0: C'est une vieille tradition dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. Aujourd'hui, on célèbre Saint-Nicolas.
1: Il vient distribuer des cadeaux aux enfants qui ont été sages pendant l'année. À Mulhouse, cette année, la paroisse Saint-Etienne et la ville se sont associés pour organiser une grande procession de Saint-Nicolas à travers la ville. En musique, Don Armand d'Arcourt, le curé de la paroisse saint Étienne, nous raconte la visite de Saint-Nicolas à Mulhouse.
0: Saint-Nicolas va arriver de son bateau sur le canal. Il sera accueilli donc par euh, évidemment tous les enfants avec leurs lanternes, leurs grelots. Et on va remonter en cortège jusqu'à la place de la Bourse, où là, il va monter au balcon de la CIM, la société industrielle de Mulhouse. Et au balcon, il sera accueilli par Madame le Maire, où ils auront un discours à deux voix pour saluer les enfants et souhaiter une bienvenue à Saint-Nicolas. Et puis ils vont redescendre, monter à bord de sa charrette avec son âne, Rosie, pour aller en cortège jusqu'à l'église Saint-Étienne, où là se donnera un grand spectacle sur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a cette force, si vous voulez, d'être à la fois une figure chrétienne et en même temps admis, je dirais, euh, de façon populaire dans les écoles. Et donc, on a voulu que tous puissent se sentir accueillis et que le message de Noël ne soit pas réservé aux euh, chrétiens, mais puisse être un peu offert à tous. Donc, ce n'est pas un temps de prière, c'est d'abord un temps euh, culturel, mais de culture chrétienne, des traditions chrétiennes autour de Noël et de Saint-Nicolas.
1: Et pierre on célèbre Saint-Nicolas aujourd'hui, mais la grande procession à travers la ville de Mulhouse aura lieu samedi. Et d'ailleurs, savez-vous, euh, pierre que je vais en Pologne ce week-end et Saint-Nicolas est, est très préfété. célébré. Ah, c'est vrai, vous
0: partez en Pologne. Bah bon, bon voyage. Restez avec du nous quand même. Vous, vous êtes là, vous êtes là demain, c'est ah, bah, Je je ne pars bon, pas. Me voilà rassuré. Merci beaucoup, Lucie Rispal. Pour le journal, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre et vous le disiez, Lucie, nous fêtons aujourd'hui les Nicolas. Très bonne fête à eux.